0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Mai. Kommunale Kitas werden wieder bestreikt, Rattenplage am Südring und eine Zunahme von Betrugsanrufen in der Region. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ende der Woche sind die kommunalen Kitas in Rheinhessen wieder zu. Erstmals in dieser aktuellen Tarifauseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände soll an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gestreikt werden. Betroffen sind die Einrichtungen der Landeshauptstadt Mainz ebenso wie die in den Kreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Alzey-Worms. Und während die Erzieherinnen und Erzieher weiter für faire Bezahlung, mehr Stellen und eine zeitliche Entlastung kämpfen, bleibt Eltern nur durchzuhalten. Wenn jetzt die warmen Tage kommen, freut sich jeder Terrassenbesitzer, endlich draußen sitzen oder auch nur einfach mal die Tür offen lassen zu können. Für die Bewohner des Südrings ist das derzeit aber schwierig, denn bei ihnen marschieren die Ratten durch die Gärten, über die Terrassen hinweg und in einem Fall auch mitten durchs Wohnzimmer. Denn in einem Teil der Bretzenheimer Straße gibt es eine Rattenplage. Doch die Stadt ist nicht zuständig, da es sich um Privatgrundstücke handelt. Sie wird erst tätig, wenn das Problem teilweise im nicht privaten Umfeld liegt. Das ist nun dadurch gegeben, dass eine Ratte beobachtet wurde, als sie aus der Kanalisation kam. Das Mainzer Ordnungsamt will sich nun also dem Kanalproblem annehmen und zusätzlich wollen Anwohner der Privatgrundstücke Schädlingsbekämpfer beauftragen. Luisa Heim hat zwar einen Namen, der auf eine Frau schließen lässt, aber fühlt sich nicht so. Die 23 Jahre alte Sprecherin der grünen Jugend in Darmstadt definiert sich als nicht-binär. Das bedeutet, dass sie sich weder als Mann noch als Frau sieht. Zum ersten Mal gemerkt, dass sie nicht in das binäre System Mann-Frau passt, habe sie mit 15 oder 16 Jahren. Im Sportunterricht habe sie sich zwar zu den Mädchen gestellt. Aber ich hatte nie das Zugehörigkeitsgefühl oder die Denke, ich bin eine Frau, das ist was Tolles, etwas, worauf man stolz sein kann berichtet Hein. Kurz nach ihrem 21. Geburtstag habe sie gemerkt, dass sie etwas ändern muss. Ich kann zwar weiterleben als Frau, aber es macht mir keinen Spaß und es stört mich. Sie hat eine PowerPoint-Präsentation erstellt und sie vor all ihren FreundInnen gehalten. Danach gab es eine Fragerunde. Alle haben danach verstanden, was los ist, erinnert sich Hein. Als sie vor acht Jahren gemerkt habe, dass sie keine Cis-Frau ist, sei dies in der Öffentlichkeit noch gar kein Thema gewesen. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden kann, wo es Informationen gibt, berichtet sie. Heute will Heim dafür sorgen, dass nicht-binäre Menschen öffentlich wahrgenommen werden. Nach einem erneuten Todesfall nach einem Polizeieinsatz in Mannheim soll nun eine Obduktion die Todesursache klären. Eine Ermittlungsrichterin hat eine zeitnahe Prüfung angeordnet, wie das Landeskriminalamt LKA Baden-Württemberg mitteilte. Es hat die Ermittlungen übernommen. Im Visier der Ermittler, der polizeiliche Schusswaffengebrauch. Wie Staatsanwaltschaft und LKA am Dienstag mitgeteilt hatten, war ein zuvor schon verletzter 31-Jähriger in Mannheim nach einem Polizeischuss ins Bein gestorben. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt. In Mannheim hatte erst vor rund einer Woche ein Vorfall für Empörung gesorgt. Am 2. Mai war dort ein 47-Jähriger nach einer Polizeikontrolle im Krankenhaus gestorben. Kriminelle behaupten am Telefon, sie wären Beamte von Europol. Die Polizei warnt nun öffentlich vor solchen Anrufen, denn in den vergangenen Wochen ist die Zahl der Betrugsanrufe in der Region deutlich gestiegen. Mit dubiosen Geschichten wollen Kriminelle ihre Opfer verunsichern und Geld erbeuten. Zusätzlich nutzen sie ein spezielles technisches Verfahren. Beim sogenannten Call-ID-Spoofing wird den angerufenen Personen eine von den Betrügern programmierte Telefonnummer angezeigt, die tatsächlich zu einer Polizeibehörde gehört. Die Behörden betonen, dass weder das Landeskriminalamt noch Europol oder Interpol Bürgerinnen und Bürger darum bittet, Geld zu überweisen. Müssen wir uns jetzt wirklich einen Notvorrat zulegen? Vor allem das Vorgehen Russlands in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich Deutschland und die anderen NATO-Staaten wieder verstärkt auf Bedrohungen von außen durch hybride Kriegsführung vorbereiten. Ein Aspekt des Konzeptes ist der Aufruf zum Einlagern von Notvorräten. Dies hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Interview nun bekräftigt. Die Zeitenwende führt uns eindrücklich vor Augen, dass wir beim Bevölkerungsschutz erheblichen Verbesserungsbedarf haben, sagte sie. Das betreffe nicht nur technische Fragen, sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterial. Was schlägt das Bundesinnenministerium konkret vor? Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, und rät, rechtzeitig und nicht erst wenn die Krise da ist einen Vorrat anzulegen. Ziel müsse sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Das Bundesamt hält eine Checkliste bereit, wie solch ein Grundvorrat beim benötigten Tagesbedarf von rund 2200 Kilokalorien und 2 Liter Flüssigkeit pro Person, inklusive der Zubereitung von Speisen wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, aussehen könnte. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien, so das BBK weiter. Der Grundvorrat ist nur ein Teil der Notfallvorsorge. Die Checkliste berücksichtigt neben Hausapotheke und Hygieneartikeln auch einen Energieausfall, die Sicherung wichtiger Dokumente sowie die Zusammenstellung des Notgepäcks, sollte man plötzlich das Haus verlassen müssen. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Die Newsmanagerinnen der VRM.